0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور نفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تبثن إلا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة donc nous continuons la lecture ainsi que les quelques commentaires sur le livre Al-Wajiz, al Aziz. La semaine dernière on avait commencé, on avait parlé des piliers de la prière, Sola. Qui peut me citer le nombre de ces piliers? Combien sont-ils Ils sont au nombre de 14. Qu'est-ce qu'on avait dit dans la définition du pilier, qu'est-ce qu'un pilier de la prière ou un pilier en général Quelle est la définition qu'on avait donnée Il fait partie intégrante de la prière et lorsqu'il est
1: Lorsqu'il
0: n'est pas accompli. La Donc lorsqu'il n'est pas accompli, la prière est annulée, et les prostamations de la distraction ne, ne le remplacent pas. Les prostamations de la distraction ne remplacent pas le pilier. D'accord et, euh, la semaine dernière, j'ai fait une erreur dans la définition de l'OAG, de l'obligatoire. De l'obligatoire, j'avais dit que celui, que celui qui délaisse l'obligatoire, sa prière, et... Qu'est-ce que j'avais dit Personne ne s'en rappelle. Alhamdulillah. Hein <rire> Accepté euh, les savants disent celui qui délaisse le pilier, l'obligatoire le, le, volontairement. Celui qui délaisse L'obligatoire Lorsque tu le délaisses volontairement Ta prière est allez, est nulle Et lorsque tu le délaisses Par oubli Ou par euh, Comment dire Par Par distraction par, par distraction, euh, Ta prière est valide Mais tu dois faire les proclamations de la distraction donc ça ce sont les différences entre l'obligatoire et le pilier Taïf, le, premier, le premier pilier qu'on avait cité
1: c'était
0: le fait de dire Allahu Akbar au début de la prière le premier takbir et bien ça va en des conditions pour, pour, pour takbir al ils disent elle doit être dite <coughs> uniquement en disant Allahu Akbar quelqu'un qui dit par exemple Allahu ajal ou Allahu aaz Allah est le Tout-Puissant, au lieu de dire Allahu Akbar, cela n'est pas considéré comme Takbirat al ».« Takbirat al ihram al -takbir". la Bouddha n'a pas dit at Takbir. Il y a La personne doit dire Allahu Akbar et rien d'autre. Il n'y a que cette phrase qui permet aux musulmans d'entrer en prière lorsqu'ils le disent avec l'intention de Takbirat al-Haram. On avait cité. Le hadith du prophète sallallahu sallam prouve en cela lorsqu'il dit وَتَحْرِمُهَا parce Lorsqu'il parle de la prière, il dit et ce qui rend interdit cette prière, c'est-à-dire ce qui rend interdit durant cette prière des choses qui sont autorisées en dehors. Le deuxième pilier Non Non, ce n'est pas le deuxième pilier, pas le récité. C'est le troisième. Al الْقِيَامُ الْقَادِرِ le الْفَالْسِ donc de prier debout pour celui qui en a la possibilité, la capacité durant une prière obligatoire. Ça c'est important, durant une prière obligatoire. Dans les prières sur-érogatoires, le fait de prier debout pour celui qui en a les possibilités ou non n'est pas un pilier. Celui qui veut prier euh, une prière surérogatoire assis, même s'il a, a la capacité physique de le prier debout, sa prière elle est... Elle est valide, mais,
1: la, mais
0: elle est, la récompense est diminuée de moitié. Naam. Le troisième troisième pilier, la, la lecture de Surah al Fatiha dans chaque de et ceci pour celui qui prie seul ou derrière l'imam pendant Pendant les prières à voix basse, ou pendant les raka'at à voix basse. Si on a récité <coughs> le khilaf des savants à ce sujet, euh, pour celui qui prie derrière l'imam, pendant une prière à voix haute, est-ce qu'il doit réciter al-fatiha derrière l'imam, en appliquant le hadith du Prophète euh, sallallahu alaihi wa sallam, la salata illa bi'umi al-Qur'an. Point de prière pour celui qui n'a pas lu euh, sourate al-fatiha. Et on a cité que euh, d'autres savants disent que non, celui qui prie derrière l'imam, pendant une prière à voix haute, il se doit de l'écouter. Car le professeur Assalam a dit, il a 4 barakakabéro, lorsque l'imam dit Allah Akbar, dit Allah Akbar, il a 4 barakarro, lorsqu'il fait Rokor, fait recours, posterne, lit, le Rokor, il a 5 lorsqu'il se prosterne, prosternez-vous, et lorsqu'il lit, écoutez-le. Donc on avait cité, euh, la divergence des savants sur ce sujet on avait dit que la vie euh, le plus euh, le plus proche de la vérité inshallah, c'est que la personne il, il ne lui est pas obligatoire il ne lui est pas obligatoire de réciter la Tatiha derrière l'Imam euh, pendant une prière à voix haute le quatrième et cinquième pilier sont record le euh, et le fait d'y être apaisé le 6ième et 7e de se relever du record et d'être apaisé qu'est ce qu'on avait donné comme définition de' qu'est ce que être apaisé on avait donné la définition' Non. Donc, quand on parle d'apaisement, les savants disent, c'est-à-dire que chaque os revienne à sa place, que chaque os prenne sa place et que la personne euh, ressente un apaisement. D'accord Donc, de faire l'inclinaison, une personne qui s'incline 3 secondes ou 5 secondes, est-ce que ces os auront le temps de, de prendre chacun leur place Non. Tu dois t'incliner avec sérénité avec apaisement, avec tranquillité, jusqu'à ce que chaque, chacun de tes os prenne sa place, et que tu te sentes apaisé, que tu fasses euh, le, 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 le rappel à dire pendant l'inclinaison, et à ce moment tu peux te relever. À ce moment-là, tu accomplis le recours comme il se faut, comme il se doit. Enfin, ensuite, on a dit le sixième et le septième, c'est de se relever de l'inclinaison, et d'être apaisé durant... Ce relèvement. Le 8e et 9e, elle se joue à la. de se prosterner sur les sept os et d'être apaisé durant celui-ci. On avait dit, les sept os sur lesquels la personne doit se prosterner sont. Le front et le nez y compris, les deux mains, les deux genoux et l'extrémité des orteils, des pieds. L'extrémité des pieds doivent toucher le sol. Et le professeur Sam a dit que la prière de celui dont le nez ne touche pas le sol n'est pas acceptée. La prière de celui qui se prosterne sans que son nez ne touche le sol comme son front touche le sol, sa prière et al Dixième et onzième, de s'asseoir entre les deux prosternations et d'être apaisé durant cette posture. Quelle est la preuve Le hadith de Al-Mussi Salah de l'homme qui a mal accompli sa prière. Qu'est-ce qu que le professeur Saint lui a dit dans ce ce hadith il lui a d'abord dit inna inna le prophète lui a dit prosterne toi jusqu'à être apaisé durant ta prosternation puis relève-toi jusqu'à ce que tu sois apaisé durant cette assise et quelle est la preuve que c'est un pilier hein Ahsan. la règle c'est que tout ce que le prophète a enseigné à, à, à cet homme qui a mal accompli sa prière dans cette prière c'est soit un pilier soit une obligation soit un pilier soit une obligation Le deuxième, le deuxième pilier de la prière est at al akhir Le dernier, tashahhud. Et euh, quelle est la formule de tashahhud la plus authentique rapportée dans Sunna du professeur? Elle a été rapportée par quel compagnon? Abdallah ibn Mas'ud. Qu'est-ce qu'il a dit Abdallah ibn Mas'ud Que le professeur al lui a enseigné tashahhud, main dans la main. Comme il lui, lui enseigne les sourates du Coran, et il a dit al qui peut me la réciter al tahiyyatul al tahiyyatul wa al-salawat, wa al-tayyibat, al salamu Alayka ayeuha nabi wa rahmatullahi wa Barakatuhu al-salamu alayna, wa ala 'abdillahi salifiin, Ashhadu an la ilaha illallah, wa Ashhadu ça, c'est la, la formule de Tashahut la plus authentique rapportée dans la sunna du prophète wa Et on avait cité une remarque de l'auteur qui dit sur le fait de dire Assalamu 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 Nabi. cest De dire, que le salut soit sur toi, ô prophète. Et on avait cité... La divergence des savants à ce sujet. Est-ce que durant le pecharoute, la personne doit dire « Assalamu alaikum » ou bien doit-elle se contenter de dire « Assalamu alayn Nabi » Qu'est-ce qu'on avait dit sur ce point Les deux étaient bons. Les deux étaient bons. On la les vérité pas. est unique. On, <rire> on avait cité la parole de justement, le rapporteur du hadith, ou qui dit. Qu'il disait Assalamu durant le vivant du Prophète Et après sa mort, il disait Assalamu nabi Et cela a été cité par d'autres compagnons, hormis Abdullah ibn Mas'ud. Parmi eux, Aisha. Aisha, lorsqu'elle le elle disait Assalamu al-Nabi. Que, la, que le salut soit sur le prophète. Elle ne disait pas assalamu wa rahmatullahi Elle ne disait pas que le salut soit sur toi, Ô prophète. Et les autres savants que disent-ils Ceux qui disent que tu dois dire assalamu alaykum wa rahmatullahi que le prophète soit mort ou vivant, quelle est leur Non, non, c'est pas ça, ça la preuve. Non. Ils disent que c'est un effort de Abdullah ibn Mas'ud et des autres compagnons, que c'est leur avis qu'ils ont donné, mais que nous, on doit suivre la semaine du Professeur Sallallahu Alaihi Et le Professeur Sallallahu lorsqu'il a enseigné à Abdullah ibn Mas'ud, il lui a enseigné Assalamu Alaihi Nabi. ayyuhan Nabi. Alakulihal, euh, l'avis le plus sûr, Inch'Allah, c'est euh, l'avis qu'a qu soutenu sur la bayyar Allah de dire Assalamu Alaihi Nabi, car cela a été rapporté des compagnons, et il y a une règle c'est que lorsqu'un compagnon affirme quelque chose et qu'il n'a pas été rapporté par les autres compagnons, le contraire, la parole de ce compagnon doit être prise en considération. C'est une règle qu'il faut connaître. C'est que lorsqu'un compagnon dit une chose, dit une parole, et que cette parole n'est pas contredite par les autres compagnons ou n'est pas remise en cause, la parole de ce compagnon doit être prise en considération.
1: Non. C'est vrai c'est vrai que
0: c'est midi. Et commencez voir il y a une colère dans la communauté. Non. Comment ça c'est terminé Naoum Parce que là il prévaut là, là, là c'est un cas qui est précis. C'est un cas où on a un hadith du prophète mm
1: -hmm.
0: Là on a le hadith du prophète on a, on a le plus authentique des hadiths, le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud mm -hmm. qui lui a enseigné mm -hmm. au rasoul صلى mm -hmm. D'accord donc, euh, les, les, les savants qui, qui ne prennent pas en considération la parole d'Ardreï Mouma prennent en considération la parole de, du prophète Sa'a il Ils disent que la parole du prophète passe avant tout. D'accord Et l'autre sujet euh, qui est la parole des compagnons, ça c'est euh, les savants l'auraient appliqué s'il n'y avait pas de hadith. S'il n'y avait pas de hadith, là les savants auraient appliqué ce, cette règle sans, sans divergence. Mais là, à partir du moment où il y a un hadith du Prophète صلى et où il y a une parole d'un compagnon, là on a deux règles qui peuvent être appliquées. Soit on prend le hadith du Prophète صلى ou soit on prend l'explication des compagnons euh, du Prophète صلى الله عليه وسلم. Et entre autres, pourquoi est-ce que la vie le plus sûr, inshallah c'est de ne pas dire صلى الله wa وسلم à mais de dire صلى الله ou Car le rapporteur du hadith, c'est lui qui a, c'est lui qui a apporté le plus, c'est lui qui a apporté le plus d'informations. Abdullah ibn Mas'oud, à qui le sallam a enseigné, c'est lui-même qui a dit que le sallam durant son vivant, on disait Assalamu alika ayu nabi et après sa mort, on disait Assalamu Ala al Nabi. C'est ce qui fait la force de l'argumentation des savants qui disent de dire ala al Nabi. C'est clair? le treizième pilier, c'est ala Alan Nabi, c'est de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quelle est euh, la formule pour prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, La meilleure des formules à dire ou la meilleure des invocations à prononcer pour prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure porter dans la souveraineté du prophète sallallahu alayhi wa sallam C'est Allahumma salli ala muhammad donc, ça c'est l'invocation la meilleure à rapporter dans la salle du professeur. Et on avait donné la remarque sur le fait de dire à Sayyid, de dire. A ala al-muhammad wa On avait dit que le terme Sayyid n'avait été rapporté, dans aucun hadith du prophète sallam pendant le Tashahoud. Pendant le Tashahoud, euh, dans aucune des versions des hadiths, que ce soit faible, qu soit faible ou authentique, il n'a été rapporté le terme Sayyid. Cela, ne, euh, on parle bien de pendant la prière, pendant le Tashahoud, durant la prière. En dehors de la prière, il est autorisé de dire Sayyid. Il est même un préféra car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « un sayyid wala di adam, wala que je suis, le meilleur des êtres humains et point d'ostentation. » Donc, de ne pas dire est durant euh, la prière du prophète sallallahu pendant la salat n'est pas un manque de respect envers lui. Bien au contraire, c'est le plus noble des respects car c'est le suivi car on suit sa sunnah sallallahu alayhi wa sallam. Et le quatorzième qu'il c'est Al-Taslim. Et la phrase, c'est le Hadith du Prophète Sallam. La, la clé de la, de la prière et la purification. Ce qui rend interdit, c'est le Takbir, et ce qui rend autorisé, c'est Al-Taslim. Ce qui rend autorisé, en dehors de la prière, les choses interdites durant celle-ci. Et à quoi le même la Justement, je peux t'arriver après que, après que je j'avais dit que j'avais fait une erreur. Ah, okay. Moi, au début du cours, j'avais dit que j'avais fait une erreur sur la, sur la définition de l'obligatoire. J'avais dit que l'obligatoire, lorsque tu délaisses volontairement ta prière, est valide, mais tu as commis un péché. Ça c'est une erreur de ma part, l'obligatoire, lorsque tu le délaisses volontairement, ta prière est elle est annulée. Donc ta prière elle est annulée, et lorsque tu le délaisses involontairement, il est euh, compensé par les deux prosternations de la distraction. Tout à l'heure j'ai demandé personne ne se rappelé de, de cette erreur. Par les les obligations de la prière. Awalan takbirat al-intiqal wa qawlu sami'a Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd Donc la première chose obligatoire sont takbirat al-intiqal c'est le fait de dire Allah akbar durant les mouvements durant les mouvements pendant la prière wa qawlu sami'a Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd est de dire sami'a Allahu liman hamidah rabbana qui connaît la signification de Seigneur Allah ou Qu'est-ce que ça veut dire Seigneur Allah ou Allah entend ceux qui le louent. Mais ça veut dire quoi Allah entend ceux qui le louent. Allah il entend tout.
1: Non
0: C'est une invocation Qu'est-ce que tu demandes C'est pas une invocation. Qu'Allah entende ceux qui le louent. C'est une invocation alors entend c'est-à-dire Exhaust Naam Ça veut dire Lorsque tu dis Allah Qu'Allah euh, entend Ceux qui le louent, c'est-à-dire Allah exauce ceux qui le louent Qu'est-ce que ça veut dire exaucer ceux qui le louent Comment est-ce qu'Allah Il peut exaucer ceux qui le louent Alors que c'est pas une invocation De dire Alhamdulillah qui connaît la réponse hein?
1: Non.
0: Non. <rire> Exaucer ceux qui le louent, c'est-à-dire qu'Allah récompense ceux qui le louent. Qu'Allah exauce ceux qui le louent en leur donnant la récompense. La récompense qui est au minimum de 10 et au maximum de, de 700. Donc les savants disent. La réponse d'Allah est d'accorder une récompense à ceux qui le louent. Et quelle est la preuve que sem dans le Coran veut dire al istijaba Qui connaît la preuve dans le Coran où euh, le terme Sam'a veut dire exaucé Non Innaka Sami Udwa Hassan. In Naka Sami Udha Ibrahim alayhi salam a dit lorsqu'il a invoqué Allah In Naka Samir Udulla tu es celui qui entend l'invocation, autrement dit celui qui, qui l'exauce. Et aussi euh, la parole d'Allah S quant lorsqu'il dit Ola Takun Kalabina Kadu Sami Anna et ne faites pas partie de ceux qui disent Nous avons entendu alors qu'ils n'entendent pas. Entendre ici dans le verset signifie à Ceux qui ont répondu, ne faites, pas, euh, ne faites pas, partie de ceux qui disent qu'ils ont répondu alors qu'ils n'ont pas répondu. Et dans la soula du professeur Salem, qui est la preuve que le terme semiar peut euh, signifier exaucer. Qui connaît? Le Prophète a dit Et dans une autre version, Donc le Prophète a dit de demander la protection contre quatre choses contre une science non bénéfique, contre un cœur qui ne craint pas, contre une une âme qui ne se rassasit pas est contre une invocation qui n'est pas entendue, c'est-à-dire qui n'est pas exaucée. <supémes> ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم, حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي دونك que Les takbirs que l'on dit durant les mouvements pendant la prière sont obligatoires et le hadith d'Abu rapporté par Al Bukhari et Muslim qui dit que le Prophète, lorsqu'il se levait pour prier, il disait Allahu Akbar lorsqu'il était debout. Puis il disait Allahu Akbar lorsqu'il se s'inclinait. Puis il disait lorsqu'il levait son dos, lorsqu'il relevait son dos de l'inclinaison. Puis il disait, alors qu'il était debout, Rabbana la Rabbana Et euh, durant cette, euh, cette posture, lorsque la personne se relève de recours, de l'inclinaison, et qu'elle est debout, il y a quatre invocations rapportées par le professeur Sallallahu Tu peux dire Rabbana la ou bien Rabbana walakalhamd, ou bien Allahumma rabbana la ou Allahumma rabbana walakalhamd. Vous avez, vous avez saisi les différences ou pas Soit tu dis Rabbana lakalhamd ou bien Rabbana wa lakalhamd ou bien tu rajoutes Allahumma au début Allahumma Allahu Rabbana lakalhamd ou Allahumma Rabbana wa lakalhamd Summa yu kebbir khina Puis le Prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allah akbar lorsqu'il descendait C'est-à-dire pour se prosterner Summa yu kebbir khina yafar ra'sa ra puis il disait Allah akbar lorsqu'il relevait sa tête de la, la prosternation. Puis il disait Allah akbar lorsqu'il se prosternait. Puis disait à أكبر, il disait Allah akbar lorsqu'il se relevait, c'est-à-dire de sa deuxième prosternation. Puis il faisait ainsi durant sa prière jusqu'à la terminée. Il disait Allah akbar Lorsqu'il se levait après les deux raka'at, c'est-à-dire après le premier tashahhud. Et le prophète sallou kamara'aitu mouni monde salli. Et il a dit, priez comme vous m'avez vu, priez. C'est-à-dire, priez obligatoirement comme vous m'avez vu, prier. C'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Concernant le takbir, dans ce hadith, le, le Prophète a dit, si on prend un exemple, qu'il dit d'Allah Akbar lorsqu'il s'incline. Et les savants disent que le takbir doit se dire durant le mouvement, durant euh, le moment où tu es debout, entre le moment où tu es debout et le moment où, où tu t'inclines. C'est-à-dire que ton takbir doit commencer au moment où tu commences à faire ton inclinaison, il doit se terminer avant que tu t'inclines. Il doit se terminer avant que tu t'inclines. Et d'autres savants comme Sheikh Al-Bain, disent qu'il est, est autorisé, comme cela a été rapporté dans certains hadiths, de dire le takbir avant l'inclinaison. Cela est autorisé, mais le meilleur, le meilleur est, de faire, est de dire le takbir durant le mouvement. Lorsque tu t'inclines, tu dis Allahu akbar. Lorsque tu te prosternes, tu dis Allahu akbar. Au moment où tu, où tu descends, tu dis Allahu Akbar. Au moment où tu, où tu te prosternes, tu dis Allahu akbar. Et, et, le, et le Allahu akbar, le takbir doit se finir avant que tu te prosternes, car on appelle cela les savants appellent cela takbirat al-intiqal. Les takbir durant les mouvements. Donc, ce sont des takbir qui sont propres durant les mouvements lorsque tu es en mouvement pendant ta prière. Et certains font l'erreur, beaucoup d'imams entre, entre, entre autres disent Moi je dis Allahu Akbar quand je suis prosterné. Pourquoi Parce que si je dis Allahu Akbar au moment où je euh, m'incline euh, plutôt, je dis Allahu Akbar euh, lorsque je suis en état d'inclinaison. Pourquoi Car si je dis Allahu Akbar au moment où je m'incline, les gens vont me précéder. Les gens vont me précéder. Et il aurait interdit de me précéder. Les savants euh, sont catégoriques sur l'erreur de cette personne. Cette personne fait une erreur car elle contredit le hadith du prophète sallallahu mm -hmm. Le prophète sallallahu dit qu'un mm -hmm. ayukabir euh, Abu lèvres a dit que le prophète sallallahu alaihi wasallam qu'un ayukabir pina. Il est clair, au moment où il se prostère, où il s'incline, pas lorsqu'il est incliné, pas lorsqu'il est incliné. Et certains savants sont même sont même ont sont même dit que celui qui dit Allahu Akbar lorsqu'il est incliné, cela n'est pas n'est pas valide. Cela n'est pas valide. Mais euh, la plupart des savants disent que cela est valide, comme Sheikh Ibn al la personne se doit de suivre la sunnah du Prophète, sallallahu Et si les gens, lorsqu'ils disent Allahu Akbar au moment de son inclinaison, le précèdent, il doit les conseillers. Il doit leur montrer la sunnah du Prophète et leur dire que cela est interdit. Que celui qui prédit à l'imam, il lui est interdit de précéder l'imam dans ses faits, ses gestes et dans ses paroles. Car s'il le précède, à quoi bon avoir un imam Un imam est là pour être suivi. Le Prophète sallallahu Li a dit :« L'imam est là pour que l'on suive. » On doit suivre l'imam. D'accord Et tu ne dois pas remédier ce problème en, en, contre, en, en, en allant à l'encontre de la soeur du professeur Sallallahu et en disant Allah Akbar au moment où tu es
1: incliné.
0: Non. Non. Le donc le frère demande, lorsque la personne se relève de la deuxième constamation, et qu'il fait cette estiraha, la posture du repos, à partir de quel moment est-ce qu'il doit dire Allahu Akbar Est-ce qu'il dit Allahu Akbar lorsqu'il se relève de sa deuxième prosternation Ou est-ce qu'il dit Allahu Akbar au moment où il se lève pour la troisième rakat Sheikh al a dit il doit dire Allahu Akbar lorsqu'il se relève du sujout. Il doit dire Allahu Akbar lorsqu'il se relève du sujout. Pourquoi ثم يكبر monde يرفع رأسه ثم يكبر حين يرفع رأسه le bœuf, الله a eu le bœuf, il a "إن le bœuf, il a eu le bœuf, il a eu le tu il a a <rets> Ensuite, qu'est-ce que vous avez Ceux oui, qui ont oui, le livre. Ceux qui ont fumayez
1: c'est
0: une erreur. Le, il faut pas de fumayez jusqu'à Hatayestal sur la ligne du dessous. Donc l'autre preuve c'est euh, Le hadith de l'homme le le qui a mal fait sa prière Le professeur Asseline lui a dit Que la prière D'une personne Ne peut être complète Que lorsqu'il a fait ses ablutions Et qu'il les essaie correctement Suma yukabbir Ay takbirat al-ihram Puis qu'il dise Allah akbar, C'est à dire le premier takbir Wa Allah azza wa jalla Wa yusni alayh et qu'il remercie Allah, qu'il le loue et qu'il fasse ses éloges. C'est-à-dire, durant... Durant... Durant al-qur'an Et qu'il lise ce qu'il veut du Coran. Puis qu'il dise Allahu Akbar. C'est-à-dire, lorsqu'il veut s'incliner. Et là, dans le livre, c'est marqué, donc c'est une erreur d'imprimerie, non, c'est. Puis qu'il s'incline jusqu'à ce que ses euh, ces eaux soient apaisées. Jusqu'à ce que ses eaux, si on traduit littéralement, jusqu'à ce que ses eaux soient apaisées. Ou jusqu'à ce que ses eaux reprennent leur place. Puis dit, Allah entend ceux qui le louent. Hata yestawi jusqu'à être debout. puis qu'ils disent Allahu Akbar. Puis qu'ils se prosternent jusqu'à ce que ses os reprennent leur place. dit Allahu Akbar. Puis qu'ils disent Allahu Akbar. Puis qu'il relève sa tête jusqu'à s'asseoir. Puis qu'il dise ⁇⁇⁇⁇ Puis qu'il se prosterne, c'est-à-dire la deuxième prosternation, jusqu'à ce que ses eaux reprennent leur place. Puis qu'il relève euh, sa tête en disant Allahu Akbar. Faîza a fait la tâche. Et s'il fait cela, sa prière est alors complète. S'il fait ainsi, sa prière est alors complète. Hadith authentique apporté par Abu Daoud. C'est clair. Bien. Deuxièmement, le tâchehoud. Le premier. Ali bin Mas'oud n'raḍiyyallahu 'anha. a dit :« Inna Muhammad, sallallahu 'alayhi wa sallam » a dit. إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل حديث صحيح رواه سيء donc la deuxième chose obligatoire durant la prière est le premier tachahoud. Le premier tachahoud, il faut comprendre, le premier tachahoud durant les prières à trois ou quatre rak'at. Parce qu'une prière à deux rak'at, le premier tachahoud c'est aussi le dernier. Donc lorsqu'on parle du premier tachahoud, on, on dit cela en parlant des prières... De 3 ou 4 okay. ou à 4. Quelle est la preuve que le premier tachahoud est une obligation et non un pilier N'aime. Quelle est la preuve Il n'est pas mentionné dans le hadith de il est pas mentionné le hadith Le hadith du Musi il y a plusieurs versions. On a cité plusieurs versions. Et là, l'auteur entre autres, ne cite de, du hadith al Musi que ce qu'il utilise pour preuve. D'accord Non, non. la preuve c'est le hadith du Prophète sallallahu alaihi Lorsqu'il a prié à durr ou à asar il y a plusieurs versions, et le professeur Sallam n'a pas fait, a oublié de faire le, le, le premier tashahhud. Il s'est levé euh, directement à la troisième rakat. Les compagnons l'ont repris, mais le professeur Sallam n'est pas redescendu. Il est resté debout, a terminé sa prière, sunnah, sajda lisaheu il salam Et le professeur a fait deux prosternations de la distraction avant le salam et les savants ont déduit deux choses de ce hadith la première c'est que celui qui prie euh, qui prie euh, en tant qu'imam et se lève directement à la troisième sans avoir fait le tachamou du milieu et que les gens le reprennent lorsqu'il est debout qu'est-ce qu'il doit faire il doit continuer sa prière il doit con continuer sa prière et ne pas se rasseoir. Et ensuite de faire les deux prosternations de la distraction avant le salam. Et la deuxième chose que les savants ont début de ce hadith, c'est que le, le premier tashahhud n'est pas un pilier. Car si c'était un pilier, le professeur salam l'aurait accompli. On avait dit que le pilier n'est pas compensé par, par les prosternations de la distraction. D'accord Mais l'obligatoire, lui, est compensé par... Les proclamations de, de la distraction. On a déduit donc de ce hadith que le premier tashahhud est un, est une chose obligatoire et non une chose euh, et non un plaisir. Euh,
1: au, rappelle...
0: au moment où il se relève, il peut se rasseoir. Au moment où il se relève, il peut se rasseoir. Mais lorsqu'il est debout, là, il doit continuer sa
1: prière.
0: <rire> la preuve que le premier tashahhud est une obligation. Et la preuve du hadith et le hadith d'Abullah ibn Masuud, Radiallahu Ahm, qui dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous asseyez toutes les deux raqaats, toutes les deux raqaats, dites ulillah, wa salawatu wa ta'ibat, as-salamu alayka al nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh puis, que l'un d'entre vous, choisisse l'invocation qui lui plaît le plus et qu'il invoque par celle-ci, son Seigneur Al-Zawaj. Hadith authentique rapporté par Al-Nasa'i. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu a dit, lorsque vous asseyez toutes les deux raka'at, c'est-à-dire durant le premier et le dernier tashahhud. Faqoulou, dites. et ça c'est un ordre du prophète sallallahu on avait dit que l'ordre du prophète sallallahu signifie l'obligation jusqu'à la preuve du contraire. Et on déduit aussi de ce hadith qu'il est autorisé de faire l'invocation, d'invoquer Allah après le tachahoud même durant le premier même durant le premier certains savants ont dit que le professeur s.a.w. lorsqu'il a dit <rires> euh, puis que l'un d'entre vous choisisse l'invocation qui lui plaît le plus certains savants ont dit cela et après le dernier tachahoud certains savants ont dit cela mais d'autres savoirs comme le shiikh l'albani disent que cela est valable pour le premier comme pour le second et donc le frère le, 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 le premier tachahoud est bien cité dans le hadith de Moussi et la deuxième phrase c'est que le prophète en a euh, ordonné ainsi l'homme qui a mal fait sa prière lorsqu'il a dit Lorsque tu t'assois au milieu de la prière, sois apaisé et assis-toi Puis assieds toi sur ta cuisse gauche et fais le tachahoud Assis-toi sur ta cuisse gauche ou appuie-toi sur ta cuisse gauche et fait le authentique apporté par Abu Dawud La troisième chose obligatoire, ou troisième Alaini, il n'y a il a pas il la deuxième c'est Teshahud. Non, le Ça rentre en premier. Ça rentre avec takbirat C'est une sunnah. après le la prière sur le prophète c'est une sunnah. Non, mais ça on dit, la main dit que c'est une sunnah. Donc, la troisième chose obligatoire, c'est de mettre un obstacle devant lui. Il est obligatoire pour celui qui se lève euh, pour accomplir sa prière, de positionner devant soi une Soutra. Et une Soutra, c'est un obstacle que le prieur met devant lui et vers, envers, envers, vers la direction de laquelle il prie. Donc, une sutra, c'est une chose que tu poses devant toi lorsque tu pries et tu, et tu te diriges vers cette chose. Et cet obstacle va permettre d'interdire aux gens de passer, aux gens ou aux choses de passer devant toi. Et de ne pas. Faire attention à ce qu'il y a derrière. La, la, la sutra, l'obstacle, permet aussi à la personne de ne pas penser, de ne pas se préoccuper de ce qui se passe derrière cet obstacle. Et les savants ont même dit que la sutra aide au koshua. La sutra aide la personne à se concentrer durant sa prière, car son espace de prière est limité. Donc, euh, son, yani son esprit lui aussi est, euh, est restreint son, son, son esprit euh, n'est pas amené à penser à, à beaucoup de choses pourquoi car la sutra restreint ces choses là Ansaal Ibn Abi Hasma قال qualla Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam iza salla ahadukum falyu salli la sutra la preuve est le hadith de Sahel Ibn Abi Khatmah qui dit que le prophète sallallahu alayhi salam a dit, lorsque l'un d'entre vous prie, qu'il prie vers une sutra, vers un obstacle et qu'il s'en approche, afin que le diable ne coupe pas sa prière, pour que le diable ne coupe pas sa prière. Hadith authentique rapporté par Al-Hakim et Al-Nasai. Et les savants ont dit, afin que le diable ne coupe pas sa prière, il y a beaucoup d'explications. Certains ont dit, euh, pour ne pas que le diable coupe sa prière, c'est-à-dire que le diable vienne en apparence, que ce soit le diable yani en apparence de djinn, ou ou d'être humain d'autres savants ont dit afin que le diable n'apporte pas ou ne fasse pas passer devant toi ou ne soit la cause que quelqu'un passe devant toi et coupe ta prière et d'autres savants ont dit que euh, cela, le, 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 que le diable ne coupe pas ta prière il parle du chien noir car dans un autre hadith le professeur Sam a dit que le chien noir c'était le diable Et d'autres savants ont dit pour ne pas que le diable coupe ta prière en euh, te distrayant en, durant celle-ci. En te distrayant durant celle-ci, celle c'est-à-dire, soit tu la coupes et, et concrètement, tu vient alors à travers ces insufflations et euh, les distractions qui pourraient t'insuffler. Et selon Wa Annie va Omar, alayhi wa sallam, et selon Ibn Omar, le Prophète a dit Ne prie que vers une sutra et ne laisse personne passer devant toi. Et s'il s'abstine, alors combat-le, car il y a avec lui le diable. Le Prophète s.a.l dans ce hadith, ordonne clairement. Il dit, ne prie pas, sauf envers ou sauf vers une sotra. Et ne laisse personne passer devant toi. Ne laisse personne passer devant toi ou ne laisse euh, que ce soit une personne ou une chose, un animal ou autre. S'il refuse, c'est-à-dire si malgré que tu l'aies empêché de passer devant toi, il force, il veut absolument passer, alors combat-le. Alors combat-le. Et les savants disent, combat-le, c'est-à-dire pousse-le violemment. Pousse-le aussi fort que possible. Aussi fort que nécessaire. Ça ne veut pas dire tue-le. Et les savants disent que s'il si essaie de passer une fois, repousse-le gentiment. Car peut-être qu'il ne t'a pas vu. Peut-être qu'il ne t'a pas vu. Donc, il faut toujours commencer par la douceur, par la gentillesse. et met ta main devant, pour l'empêcher de passer. Car on voit, malheureusement, certaines personnes, lorsque quelqu'un passe devant eux, ils, ils le poussent violemment, d'emblée. Alors que cette personne, peut-être qu'elle ne l'a pas vu. Il faut, il, faut il faut aussi être compréhensible. Mais si cette personne s'obstine, alors repousse-la aussi fort que possible, et aussi fort que nécessaire. nest pas
1: on va citer Saint Charla après. Et, si la personne passe quand même.
0: Si la personne passe quand même. C'est-à-dire.
1: Est...
0: Si elle passe quand même, qu'est-ce que tu veux faire Tu dis retourne. Elle, elle est passée Elle a commis un péché. Les savants disent que de passer devant un prière, une cabaille est de nous. C'est partie des grands péchés. Les grands péchés, pour se faire pardonner, il faut faire les conditions du repentir. Non.
1: Mais la prière,
0: elle
1: est toujours valide. Elle est toujours valide. Non. Après, les trois compréhensions avant, pour que je ne coupe ta la prière, je voulais savoir, j'en ai marqué deux, quand le nous prend la forme d'un génie d'un autre humain, on suit le gens et la troisième, c'est quoi
0: lorsqu'il fait en sorte que quelqu'un passe devant toi. Lorsqu'il fait en sorte que quelqu'un passe devant toi. Lorsque lui-même passe, soit euh, sous sa forme de jean ou sous sa forme humaine. وأقل ما يجزئ مثل مؤخره الرحل لحديث موسى ابن طلحة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخره الرحل فليصلي ولا يبالي من وراءه ولا يبالي من مر وراء ذلك حديث صحيح رواه مسلم وترمذي. Et qu'est-ce qui et L'obstacle peut être un mur, peut-être un pilier, peut être un bout de bois planté dans le sol, peut-être une monture, un chameau, que, une monture que tu mets devant toi, que tu mets devant toi, et vers lequel, vers la direction de laquelle tu pries. Et concernant muakhirat al-rāḥil, il y a quatre façons de le prononcer comme l'imam Nawawi, rahimahullah l'a cité dans son livre Shah Sahih Muslim. Tu peux dire rahīmukallāh, tu peux dire muakhirat al-rāḥil, al-mīm wa al wa hamza dire muakhirah, ou de dire ou de dire mu'akhkhira ou de dire Bihamza hamza mamduda wa ou de dire akhira akhirat ar donc il y a quatre façons de le prononcer et le cheikh dit que le minimum yani la, la hauteur minimum que doit avoir l'obstacle que tu poses devant toi durant ta prière et vers lequel tu te diriges doit être de la hauteur similaire ou semblable ou identique à Mouachalatabachal <rire> <à rire> <à rire> <rire> <rire> les savants disent que c'est le, le, la planche qui est présente sur la selle que l'on met sur un chameau et vers laquelle on, sur laquelle on s'adosse en tant que croix et il, il posait des selles sur les chameaux, les chanelles, les dromadaires et du, sur cette selle sur le derrière de cette selle il avait une planche que les savants appellent et ta sutra la hauteur de ta sutra, de ton obstacle doit être similaire à la hauteur de cette planche et les savants disent que la hauteur est de est de dira et c'est à dire une coudée la hauteur est d'une coudée. Les hadiths de Moussa, la preuve est le hadith de Moussa selon son père qui dit le prophète sallallahu alayhi wa m'a dit lorsque l'un d'entre vous met devant soi un obstacle comparable ou d'une hauteur comparable à celle de la planche euh, situé derrière la selle qu'il prie et ne fasse pas attention à ce qui marche derrière et ne, pas, et ne fasse pas attention à ce qui passe derrière c'est à dire à partir du moment où tu es ta sotara et que ta sotara, sa hauteur est d'une coudée alors ne fais pas attention à tous ceux ou tout ce qui passe derrière cet obstacle de nouveau le moussal et le fait de se rapprocher de la sutra En bilel, en ne faisant que le soleil soit à la maison, Sahih donc, euh, fait partie de la soin du professeur de se rapprocher de sa sutra. De poser un obstacle devant soi, c'est une obligation. Et euh, il y a une divergence des savants sur l'obligation de mettre un obstacle devant soi lors de la prière. La plupart des savants, je vous disent que c'est une sunna. que c'est préférable et non obligatoire. Mais l'avis le la plus sûr, et l'avis qui est soutenu par les hadiths du Prophète sallallahu wa sallam, c'est que c'est obligatoire. Quand le Prophète sallallahu wa sallam, dit ne prie que vers une sutra. Le hadith du Prophète sallallahu wa est clair. Et quand euh, au hadith qui parle du trait, de faire un trait devant soi, c'est un hadith qui est faible. Et euh, que Sheikh al a rendu faible. Il a même dit. Fait un jeu de mots, dit, le hadith du trait fait un trait dessus il n'est il est, il pas authentique et ne doit pas être pris en considération donc euh, l'avis le plus sûr c'est que la sutra l'obstacle est une obligation que la personne qui veut prier doit prier obligatoirement vers un obstacle et donc de se rapprocher fait également partie de la du professeur Hasselhem. La preuve est la de Bilal qui dit que le prophète Hasselhem a prié et il y avait entre lui et le mur vers lequel il priait la distance équivalente à trois coudées. Une distance équivalente à trois coudées. Et selon celle Ibn Moussert qui dit qu'il y avait entre l'endroit où le prophète Hasselhem priait et le mur, c'est-à-dire la distance euh, suffisante pour qu'une brebis passe. La distance suffisante pour qu'une brebis passe. Comment rassembler les deux hadiths Comment rassembler le premier hadith, le premier hadith, laissé entre lui et le mur, trois coudées, et le hadith, le wa sallam, laissé entre lui et le mur, le, la distance ou l'endroit nécessaire à une brevetie pour passer. La sainte se Lorsque le Prophète était debout et qu'il a vu le mur devant, devant, devant lui, la distance qui qu le séparait en étant debout du mur est de trois, trois coudées. Et lorsqu'il était prosterné, la distance qui séparait l'endroit où il posait son front et l'obstacle était l'endroit suffisant pour qu'une brebis passe. Donc la première distance, est lorsque la personne est debout, et la seconde lorsque la personne est
1: assise.
0: Donc le dit qu'il y a un hadith khasim, où il priait sans sutra. Il dit qui, la, qui, qui ramène la preuve. à béhal, même si euh, euh, il a été rapporté que le prophète sallam ne suppose qu'une prophète saint ait prié sans sutra, c'est un fait, c'est un acte de sa part. Or, ce, ce, les hadiths qui, qui montrent l'obligation de, de prier vers un sutra sont une parole. On avait dit que les paroles du sallam prévalent sur ses actes, car ces actes, il aurait pu très bien prier avant l'obligation de prier vers un obstacle. Ou peut-être que le Prophète Sallam a prié. Euh, peut-être que c'est une spécificité propre à lui, Salam. Mais ce qui est connu de Sa sunnah, c'est que le Prophète Sallam priait vers une sutra, qu'il soit résident ou même, ou même en voyage. Et euh, on avait vu dans le chapitre de la purification que les compagnons du Prophète Sallam, lorsqu'ils lui apportaient euh, les récipients pour faire ses ablutions, qu'est-ce qu'ils apportaient avec? On avez parlé de Al-Anazah. al, al c'est quoi Une lance. Et les savants ont dit que les compagnons apportaient cette lance car le prophète, sur sal alayhi avait pour habitude, après avoir fait ses ablutions, de faire Dorak'at. Oui. Et il prenait ce, ce bâton, le plantait devant soi et le prenait comme une sutra. Donc ce qui compte de la relation du prophète, sal c'est de prier vers une sutra qui était résident ou voyageurs. Non.
1: Non. Non.
0: Non, donc le frère demande concernant euh, Majid al-Haram, la mosquée de la Mecque, qu'il y a une photo du Sheikh Ibn Obès et d'autres euh, qui autorisent de passer devant. Euh, qui autorisent de passer devant la personne qui prie. Car ils disent que c'est un cas, euh, que la mosquée est exemptée de cela, vu les difficultés que les gens ont à y circuler, et surtout pendant les périodes du Hajj et du Ramadan. Ils autorisent, ils autorisent de passer devant la, la, la personne qui prie. Mais d'autres savants, euh, comme Sheikh Al-Vani et d'autres, disent qu'il n'est pas autorisé, que l'interdiction de passer devant. Un prieur, elle est valable pendant dans la mosquée. Elle Et en dehors de la mosquée sacrée, elle est valable tout le temps. Il est interdit tout le temps de passer devant un prieur, quelles que soient les circonstances, sauf en cas de darwa, en cas de force majeure. Et euh, chers membres, entre eux, considère cela comme un cas de de force majeure. Maintenant, le frère dit pose la question que doit faire euh, que doit-on faire pour euh, celui qui considère qu'il ne faut pas passer devant, qu'est-ce qu'il doit faire si quelqu'un passe devant Est-ce qu'il l'empêche Ou est-ce qu'il prend en considération la fatwa de Sheikh Ibn Mbaz et des autres La réponse, c'est qu'il a été rapporté euh, que Anas an, et que Ibn Umar an, huma, empêchaient, alors qu'ils priaient dans la mosquée, haram, empêchaient tous ceux qui passaient devant eux de passer. Tous ceux qui essayaient de passer devant eux, ils les empêchaient de passer. Et ça c'est une preuve des, euh, des savants qui disent qu'il est interdit quel, quel que soit l'endroit. Ils utilisent entre autres ces faits de Abdullah ibn Omar et de Anas ibn Malik, car ils priaient où le Majid al-Haram. Ils priaient dans le Majid al-Haram, et malgré cela, ils ne laissaient personne passer devant eux. Maintenant, qu'est-ce qu'il
1: dit à propos des et par exemple, euh, il n'y a pas de souterrain, on va, on va souvent en Mais il n'y a pas de souterrain. Euh, la distance pour passer. Parce que, exemple, un homme dans,
0: dans une mosquée, il prend son Il y a une grande, une grande, une grande distance. Que, quelle est la ce qu de... non. Donc le frère pose une question. <coughs> pour une personne qui est pris sans souterrain, il n'y a rien devant lui. Euh, Est-ce qu'il est autorisé de passer devant Et si oui à quel endroit et à quelle est la distance qu'il doit laisser entre le prière et lui pour traverser sans entrer dans le hadith du Qura, où il est interdit de passer devant une personne qui prie. Le savant dit que tu dois voir l'endroit où il pose son front et derrière l'endroit où il pose son front tu mesures la distance qui est suffisante pour qu'une brebis passe. Et derrière cela, tu passes. Après cette distance, tu passes. Et yani, tu fais comme si virtuellement il avait une sotra. Et tu passes devant. Et d'autres savants, comme Sheikh d'Albany, dit que tu passes euh, derrière l'endroit où il pose son front. Derrière l'endroit où il pose son front, car le professeur a interdit de passer devant le prière. C'est-à-dire entre l'endroit où il pose ses pieds et l'endroit où, où il se prosterne. Ça, c'est l'avis de Sheikh d'Albany. Rahim Ta'ala. Vous voyez, et le fait
1: d'avancer vers une autre
0: sutra quand ta sutra est circulée, par exemple, tu as fait une derrière un. Après tu es. Tu le droit d'avancer. Non, là, Allahu Alaihi il y a un relève des savants mmh. sur ça, et je. Donc le frère demande sur le fait de s'avancer. Lorsque tu pries, tu pries, et que par exemple, tu es pris, pris une personne comme sutra, comme obstacle. Mais cette personne, bah, Aslède est à part. Tu te retrouves sans sutra. Une autre personne est devant. Est-ce qu'il t'est autorisé de t'avancer ou non, Allahu Alain. une
1: personne qui juste de. de pointe...
0: Tu dois attendre après. Si la personne prie devant la porte, elle a fait une chose interdite, déjà de prier sans soudra, et de bloquer euh, le passage des gens, mais malgré cela, tu ne dois pas passer devant. Car le fait de passer devant prière, une cadeille avec de nous, fait partie des grands péchés. Et le croissant sallam a dit, si celui qui passe devant le prieur savait le péché qu'il avait fait, il se serait, il serait resté debout 40, il lui serait préférable de rester debout 40 plutôt que de passer devant lui. Et lorsqu'il a été demandé euh, au compagnon, le rapporteur du hadith, 40, c'est-à-dire, il a dit, je ne sais plus si c'est 40 jours, 40 mois ou 40 ans. Mais si tu prends un million de 40 jours, tu vois l'année que ça vaut, ça vaut la peine d'attendre donc la personne qui prie devant la porte de la mosquée, attend qu'il finit. En combien de temps va venir sa prière 5 minutes, 10 minutes, patience, Attends qu'il finit, conseille-le, dis-lui de ne plus recommencer cela, conseille-le d'abord de prier vers une sutra et ensuite de ne pas prier devant la porte de la mosquée et ainsi empêcher les gens d'entrer. La position de M. al -ben, il dit lorsqu'une personne prie et qu'il n'a pas de sutra devant lui. Tu ne dois pas passer entre l'endroit où il se met debout et l'endroit où il pose son front durant la consternation. C'est-à-dire tu dois passer après l'endroit où il pose son front pendant la consternation. Et derrière lui Derrière lui. Non D'après ce qu'on voit,
1: c'est que si une personne sait que c'est obligatoire de faire un maître sutra, là. Il n'avait pas exprès, c'est pas la telle bataille.
0: Non. Je ne comprends pas ça. Je ne sais pas tu comprends ça c'est une obligation qui rentre dans le salat, une qui dans le salat. De... ah tu parles de ceux qui considèrent je ne sais pas si, si ça rentre dans ce cadre parce que là, euh, là la différence de la sutra ce n'est pas un acte qui est propre à la prière c'est un acte extérieur à la prière par exemple celui qui, qui délaisse le tachahoud le premier tashahhud volontairement qu'est-ce qu'on lui dit Prière, elle est, elle est, elle est, elle est, Sa prière, elle est batella. là. D'accord Sa prière, elle est batella. là. Pourquoi Car il a délaissé une obligation de la prière. Mais une obligation qui est propre à la prière. D'accord Et d'avoir de, 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 une sutra, c'est une obligation, certes, mais elle n'est pas en rapport avec la prière. Elle fait pas partie de la prière. Il a mis quoi Ouais, il dit que ça fait partie des... wajibas, ouais, des choses que tu dois obligatoirement faire pour accomplir ta prière, mais il n'a pas dit que c'est une obligation propre à la prière. T'as compris Et euh, la règle, la règle dans euh, ce qui coupe la prière dans un sutra, la règle, la seule chose qui peut couper la prière, annuler la prière, c'est celui qui prie sans sutra et que passe devant lui une femme, un âne, un âne ou un chien noir, si tu pries sans sutra et que passe devant toi une femme ou bien un âne ou bien un chien noir ta prière elle est tu peux déjà la recommencer de suite non une femme pubert et lorsque tu pries vers une sutra et que une femme ou un âne ou un chien noir passe devant toi, ta prière elle est elle est bonne, pourquoi Car tu as prié vers, vers une sotara. D'accord Donc quand tu pries vers une sotara, ta prière n'est jamais, jamais annulée si quelqu'un passe devant. Et c'est là où il y a le hadith de la royaise de la shay Rien ne coupe la prière. C'est-à-dire, rien ne coupe la prière de celui qui prie vers une sotara. Mais quant à celui qui ne prie pas vers une sutra, coupe alors sa prière, la femme, l'âne ou le chinois. Non. Même s'il passe entre toi et la sutra. Non.
1: Non après avoir entendu ça qu'elle dit euh, que c'était vous parce qu'elle était elle-même devant le
0: prophète euh, alors... non ça c'est le hadith rapporteur de Balbukhar <coughs> lorsque euh, il a été cité ce hadith à Aisha Anha que coupe la prière de celui qui ne prie pas vers une sutra la femme <coughs> le chien noir ou l'âne, que Aisha Anha a condamné cela et a dit qu'elle elle, a prié elle, euh, elle était devant le prophète et le prophète priait prière et elle était devant lui et les savants ont dit que cela n'est pas un passage que cela n'est pas un passage Aïcha anha, elle était allongée devant le professeur elle était allongée entre le professeur et le mur elle n'est pas passée or le hadith parle de la femme qui passe devant le prière c'est ça qui annule et ça on dit que ça c'est une erreur de Aïcha c'est une erreur de Aïcha R.A et, euh, et comme les savants disent comme dit On prend de tout le monde et on délaisse Sauf du prophète alayhi Donc Aisha a dit ce qu'elle savait C'est notre mère C'est la mère des croyants Mais cela ne veut pas dire qu'elle est infaillible Et qu'elle le fait Et qu'on doit tout prendre d'elle Non, il y a des, des, des choses que ne trouve pas de Aïcha et entre autres cette condamnation qu'elle a faite. Non. Sur la femme non cubère. l'enfant il ne coupe pas. Les seules choses qui coupent la prière, comme j'ai dit, ce sont ces trois choses pour une personne qui ne prie pas une sutra. Toutes les autres choses, elles ne coupent pas la prière, elles n'ont pas la prière.
1: Non
0: non, même s'il passe devant à partir du moment où c'est appelé devant à partir du moment où c'est considéré comme passé devant si la femme elle passe devant toi après, il n'y a pas de distance bien définie si ce n'est lorsque cela s'appelle passer devant là, tu t'arrêtes à prière de suite non il y a moins feuilles d'attaque à la sottomata à la فلا يدع شيئا يمر بين يديه بينه وبين السطرة. لا فكلا شخصا من سطرة عقبتك بجانبه كن لا سمح الله شخص يمر بينه وبين عقبته. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فمرت شاه بين يديه فسعاها إلى القبلة حتى أزلق بطنه بالقبلة. حديث صحيح وفي رواية. Selon M Abbas عنه, le prophète وسلم, un jour a prié et une brebis s'est avancée et a voulu passer devant le prophète et le prophète s'est avancé vers le mur jusqu'à coller son ventre au mur et que la brebis soit passé derrière lui que la brebis vie soit passé derrière lui donc ça, ça répond à ta question donc il est autorisé de s'avancer lorsque tu vois que quelqu'un euh, veut passer devant toi ou quelque chose et que tu ne peux pas l'empêcher ou que de l'empêcher est quelque chose de difficile alors avance-toi approche-toi de ton obstacle et laisse cette chose passer derrière toi ne la laisse pas passer entre toi et toi et l'obstacle. الله le prophète a dit, lorsque l'un vous prie, qu'il ne laisse personne passer devant lui et qu'il l'en empêche autant qu'il le peut. <coughs> S'il s'obstine, alors qu'il le combatte, car il y a avec lui le diable. Hadith authentique rapporté par Muslim. Et donc là l'auteur dit, et s'il ne prend pas d'obstacle, s'il n'y a pas d'obstacle devant lui, alors coupe sa prière, c'est-à-dire annule sa prière, l'âne, la femme et le chien noir. عن عبد الله ابن الصامت عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم يصلي فانه يستره اذا كان بين يديه مثل مؤخره الرحل مثل اخره الرحل فان فإذا لم يكن بينه فاذا لم يكن بين يديه مثل اخره الرحل فإنه يقتع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود قلت يا ماذا ما بل الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأسفر قال يا ابن اخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان حديث صحيح رواه مسلم السنة عبد الله بن الصامت رضي الله عنه ابو ذر qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsque l'un d'entre vous se lève pour prier, فَيْنَهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُأْخِرَةِ الرَّحِلِ Le protégera alors, s'il y a devant lui, un obstacle d'une hauteur semblable à la selle, au dossier de la selle d'un chameau. <coughs> فَيْنَ <coughs> يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُأْخِرَةِ الرَّحِلِ et s'il n'y a pas devant lui un obstacle d'une hauteur similaire ou identique au dossier de la scène d'un chameau, alors coupe la prière, coupe sa prière, c'est-à-dire âne sa prière, l'âne, la femme et le chien noir. Et Abdullah ibn Samit a demandé à Abu et a dit, ô oh Abu qu'en est-il du chien noir quelle est la différence entre le chien noir, le chien rouge et le chien jaune Et Abu Zar a dit, j'ai demandé, j'ai posé cette question. Cette question même, je l'ai posée au prophète alayhi Et il m'a dit, le chien noir est le diable. Dans ce hadith, on en déduit deux choses. Que l'obstacle protège la personne de la prière. C'est-à-dire... Que si tu as une un obstacle devant toi et que quelqu'un passe devant toi, est-ce que ta prière est impactée? Est-ce que ta prière est valide? Elle est valide. Est-ce est que sa récompense est diminuée? Non, elle n'est pas diminuée car tu as prié dans le Et celui qui a commis un péché, c'est celui qui est passé devant toi. Quand à ta prière elle n'est pas diminuée. D'accord Pour celui qui ne prie pas vers une sutra, si quelqu'un passe devant lui, sa prière est diminuée. Comme ça a été rapporté dans, euh, dans la parole de Omar Al-Khattab. -il, il. Il y a une parole de Omar Al-Khattab qui cite que celui qui prie, qui ne prie pas vers une sutra, et que quelqu'un passe devant lui, la récompense de sa prière se voit diminuée. D'accord Quant à celui qui prie vers une sutra, d'accord, qui ne prie pas vers une sutra, à celui qui ne prie pas vers un obstacle et que passe devant lui une femme ou un âne ou un chien noir, cela annule sa prière. Pourquoi? Car il n'avait pas d'obstacle devant lui, et s'il a un obstacle, alors sa prière n'est ni diminuée, ni, ni annulée, car l'obstacle l'a protégé. à sutra, à protéger sa tawaf, elle l'a protégé de tout manque pendant sa prière. C'est clair Non le cas des petits enfants en général ils rentrent tous dans le choc. Toutes choses, il ne faut là là tada, à Hadan, prochain samedi, ne laisse personne que ce soit un enfant, que ce soit un homme, une femme, ne laisse personne ou une chose, ne laisse personne passer devant toi, entre toi et, et ta sutra. Non et les savants disent que même si c'est ta femme qui passe devant toi, ça annule ta prière, si tu n'as pas de sutra. Même si c'est ta propre épouse. Non. Donc là une question qui est, euh, si un enfant passe entre la soutra et la personne, doit-on le repousser ou le laisser passer On doit le repousser. طيب. donc il y interdit l'interdiction de passer devant le prieur la preuve est le hadith dabi qui dit <coughs> donc Juhaym, qui dit que le prophète dit si celui qui passe devant le prieur savait ce qu'il court, il lui serait préférable de rester debout 40 plutôt que de passer devant lui, devant le prieur. Hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari mais comme je vous ai dit, lorsque le rapporteur a été questionné sur les 40, il a dit je ne sais plus si c'est 40 jours, 40 mois ou 40 années. Soutratul Imam, Soutratul Lil euh, donc ensuite l'auteur dit que l'obstacle de l'imam est l'obstacle de ceux qui prient derrière lui. L'obstacle de l'imam est considéré comme l'obstacle de ceux qui, qui prient derrière lui. Soutratou l'imam, soutratou l'il-ma'moum. ibn Abbas kala akbaltura ki ben ala atan wa ana yomayizin qad nahas to lihtilam wa rasulullahi sallallahu sallallahu alayhi wa sallam yusalli binasibimina fa mararatu bayna yadayl-saf. Donc la preuve que la sutra de l'imam, c'est la sutra de ceux qui prient derrière lui, est le hadith Ibn Abbas qui dit Je suis venu, ou je me suis approché, en étant... Euh, sur ma monture Atan c'est la femelle de l'âne, c'est-à-dire l'anesse Abdullah ibn Abbas était, euh, était, était, était sur une anesse Et j'étais à cette époque je m'approchais de l'âge de la puberté Et le prophète priait, présidait la prière Amina et euh, beaucoup de savants disent que ce fait a eu lieu durant, حجد, durant, حجد الوضاء, durant le, le pèlerinage d'Adieu c'est-à-dire vers la fin de la vie du prophète wa et je suis passé devant le saf je suis passé devant le rang puis je suis descendu et j'ai euh, envoyé mon ânesse afin qu'elle euh, qu'elle mange et qu'elle boive, qu'elle mange et qu'elle boive ce qu'elle désire. Et je suis rentré dans le rang, Et personne ne m'a fait de reproche. Personne ne m'a fait de reproche. Donc dans ce hadith, Hazrat ibn abbas qui dit qu'il était sur sa monture, sur son ânesse, et il est passé entre le rang, entre les rangs, c'est-à-dire derrière le professeur à et devant les rangs de ceux qui priaient derrière le prophète. D'accord Et il est descendu de son nanès, L'a envoyé manger et boire. Et entré dans le rang. Et a fait sa prière. Personne ne lui a fait de reproche. Donc cela était quelque chose de connu. Et ce n'était pas quelque chose d'étrange. Ce n'était pas quelque chose d'étrange. Au temps du prophète. Même à la fin de la prophétie du prophète. Donc après que les gens et connu l'islam, l'a étudié, etc., cela ne les a pas choqués. Et personne n'a repris Allah ibn Abbas dans ce qu'il a fait. Et savons on déduit que euh, la sutra de l'imam, car le Prophet priait vers une sutra. Et il y a une version du hadith, comme le cite le Mwadlif. Bimina euh, il a le Jida, que le sallam priait à Milan et ne priait pas vers un mur. <coughs> Ne priez pas vers un mur. Mais le fait que le prophète Sallam ne priez pas vers un mur, est-ce que ça veut dire que le prophète Sallam ne prie pas vers une soudra Non. Aminem, Aminem c'est une terre qui est vaste. D'accord et, et il est clair qu'à a les murs ça ne court pas les rues. D'accord des murs, il n'y en a pas beaucoup à Aminem. Il n'y a que du sable. Donc, le prophète Sallam n'est pas prié vers un, un mur à Aminem. n'est pas quelque chose d'étrange. D'accord Mais une chose est sûre, c'est que le prophète lorsqu'il a prié, a prié vers... Une d'accord Et les savants ont déduit que, <coughs> euh, que les compagnons n'ont pas repris Abdurrahman à base sur sur cet acte qu'il a fait, donc que leur prière est valide, donc que la sutra de ceux qui prient de, de, de l'imam est également la sutra de ceux euh, de ceux qui prient derrière lui. Non, la sutra tu dois la faire avant la prière pendant la prière il n'y a plus de sutra l'obligation de la prière l'obligation de la sutra pendant la prière c'est avant que tu fasses la prière il t'est obligé avant de commencer ta prière de poser une sutra devant toi donc si tu sais que tu arrives en retard à la mosquée que tu sais que tu as raté 2-3 rackats et que lorsque tu devras te relever tu n'auras pas de sutra devant toi pose quelque chose
1: Pose quelque chose, au contraire c'est préférable. Non. 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 qui
0: euh, que c'est etc.
1: il pas du Non. La parole qui a dit que l'enfant doit être dans la prière, et le promesse à la qui avait pendant ce jeu de son, ses deux petits enfants sur le Non. Non, le Hassan al-Hussein. Mais elle est où la
0: contradiction déjà Tu dis que, que la, comment rassembler le fait qu'on qu doit repousser un enfant lorsqu'il veut passer devant nous et le fait que le Prophète a prié qu'il a porté le Hassan al-Hussein sur son épaule
1: Non,
0: -ce il jouait, mais est-ce qu'il est passé devant lui Non, il pas signé, donc il n'y a pas de contradiction à la Non. Ce qui est cité dans le hadith, c'est que le Prophète, lorsqu'il euh, lorsqu lorsqu se prosternait, il le posait, et lorsqu'il se relevait, il, il le reprenait. C'est tout ce qui est cité dans le hadith. Il n'y a pas cité que Al-Hassan ou Al-Hussein sont passés devant le Prophète. Sal Donc il n'y a pas de contradiction.